0: André Roncalha, é muito obrigado por nos atender uma manhã de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Como estamos?
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Só corrigindo, é Unifesp, tá? A Unifesp, desculpa. É, o, é isso. Unifel, vai,
0: a Unifesp
1: eu... foi onde eu fiz o meu doutorado.
0: Já era. É, bom, são várias universidades na tua vida, então, né? Exato. André, já, a gente, o PG voltou de férias agora aqui no, do, do litoral de Santa Catarina. E para a gente ver como tudo está linkado, né? É, ele disse que viu muitos argentinos lá. Né? E a gente queria saber, a gente a, a moeda dólar circula muito na mão argentina, enfim, né? Essa é uma das razões para eles conseguirem vir para Santa Catarina. Quem tem, claro, poder vir. E o quanto isso afeta e o quanto né, da Argentina pode afetar a nossa economia, por favor. É a primeira questão.
1: É, eu... Eu até recentemente fui para Argentina, eu estava lá quando a seleção chegou da Copa Vitoriosa, eu estava no meio da Muvuca ah, ali é, em Buenos Aires, É, foi, e não foi programado, isso foi, eu não dava para programar, né, porque a, a vitória foi no domingo e eu já estava lá na, na segunda de manhã. E, e é interessante notar que ali se formou toda uma economia paralela, né, que, baseada na arbitragem entre moedas. As pessoas compram e vendem dólar, real, tudo para poder fazer a economia funcionar. E existe um problema grave na Argentina, que é exatamente o fato de que as pessoas que têm dólar, elas guardam e não põem para circular. O Banco Central, inclusive, nem deixa você, por exemplo, vender peso para comprar dólar para sair do país. Então, é evidente que ah, as medidas que foram tomadas a partir de 2014, sob o governo Macri, que flexibilizaram a propriedade de dólares né, e diminuir os controles de capital, aumentaram, por conta da desigualdade de renda e riqueza que tem naquele país, os dólares na mão das pessoas mais ricas. E isso, muito provavelmente, está por trás né, desse movimento, do ponto de vista demográfico, né, bastante claro, das pessoas que vêm para o Brasil. E isso pode, é é claro, trazer algum benefício momentâneo para o país, no caso, o turismo, né, que se beneficia disso, mas eu não vejo isso como um impacto, vamos dizer, permanente ou mesmo significativo na nossa economia, na economia local, é bem possível que isso uh, persista por algum tempo, mas eu não acho que vai durar muito tempo.
0: André, a, tem um assunto que, que, que circulou nos últimos, nas últimas semanas né, na, na, em matéria de economia, que é o tamanho do juro no Brasil. Né? A gente ouviu aqui outros economistas, enfim... E é incrível como vocês discordam né, do mesmo assunto. E, e, e nós, leigos, não sei se vocês, Mari e PG, entram nessa, nessa turma que, eu, que classifica-se como leigo em economia, dúvida, né? Com a gente fica no meio do caminho olhando para vocês todos discutindo sobre isso. Discutindo em alto nível, tá? Não estou dizendo de baixo nível. Discussão boa. Claro. né? E, e, e vendo vocês discordar, aí a gente fica perdido, né? Uh, vamos lá, a última vez que a gente ouviu um economista aqui, ele falou não, eu não quero que baixe o juros porque isso pode afetar a inflação e eu prefiro ter um juro é. mais alto e uma inflação menor. É
2: uma linha mais é. liberal, né? Pode mais ser. liberal, o, claro. O André Roncalli que está com a gente na linha, tem uma linha que vai um pouquinho mais para outro lado, né, professor? E,
0: e aí, professor, ainda mais, não, mas assim, tem como crescer com inflação alta? Tem como crescer com inflação baixa? Enfim, tem países que fizeram isso, mas aí, a longo prazo isso pode atrapalhar ou Não. O que que a gente tem que pensar, professor? Quem é que está com a razão de vocês?
1: Eu acho que todos têm uma parte da razão e e o que muitas vezes define a posição é o conjunto de interesses que a pessoa está defendendo. Isso não significa que o economista que falou com vocês necessariamente esteja ligado aos interesses financeiros, do rentismo, não, mas muitas vezes as posições elas geram né, essa defesa consciente ou inconscientemente. Então, do ponto de vista da, da operação da política monetária, existe uma posição que entende que a política monetária ela é guiada por uma ciência abstrata, né, tecnocrática, que tem uma técnica que governa ali, E a gente deveria se render a esse argumento técnico. E tem uma outra posição que entende que a política monetária é um espaço de conquista política, um espaço de embate político, porque a taxa de juros, ela estabelece um preço, a gente chama um preço macroeconômico. Então esse preço macroeconômico, vou colocar de uma maneira mais acessível, imagina o sarrafo, sabe quando a gente tem o saltador em vara? Ele pega a vara e ele tem que passar o sarrafo. Vai conforme você vai subindo o sarrafo, vai ficando mais difícil, apenas os, uh, os atletas que têm maior capacidade, maior técnica, conseguem passar. A taxa de juros básica que o Banco Central estabelece é o sarrafo para os projetos de investimento da economia. Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais rentáveis têm que ser os projetos para que eles consigam, obviamente, pegar dinheiro emprestado e ter uma lucratividade suficiente para ter o seu lucro e pagar também os juros dessa dívida. Quando o Banco Central baixa o sarrafo, fica mais fácil para outros projetos que não são tão rentáveis também conseguirem dinheiro para poder investir e avançar na economia. O problema é que quando baixa os juros, a gente também joga dinheiro para consumidor também se endividar e avançar no seu consumo. Então o Banco Central tem que fazer uma sintonia fina que coloca o juro num ponto em que a demanda né, da sociedade por produtos por insumos, energia elétrica, combustível, cimento, não fique maior do que a capacidade da economia de ofertar esses bens. O problema qual que é? As pressões que a gente está vendo de inflação hoje, elas não são pressões desse tipo que a taxa de juros controla. Então, se a gente tivesse uma pressão hoje de muito dinheiro correndo atrás de poucos bens, fazendo com que o preço desses bens subissem, a taxa de juros seria efetivamente uma política que controlaria a inflação e garantiria um retorno, né, um desaquecimento da economia. O problema é que a gente tem 8% de desemprego, ou seja, a gente, 8% das pessoas da força de trabalho não conseguem encontrar emprego. Isso não é uma taxa baixa, né? quase uma em cada 10 pessoas não tem emprego, uma taxa relativamente elevada. Por comparação, os Estados Unidos estão tá com uma taxa de próxima de 4% de desemprego. Tá? A gente também tem muita parte da indústria que está ociosa, então você tem lá a empresa, a fábrica não está trabalhando o período inteiro, está trabalhando só um pedaço, porque não faz sentido operar se ela não vai vender, então quando a gente tem ociosidade nesse sentido em vários setores, essa taxa de juros que a gente está discutindo aqui, ela não consegue segurar a elevação de preço, por quê? Porque a elevação de preço ela não está vindo de a gente comprar muita coisa, não é porque a gente está perdoário, comprando demais, é porque você teve uma pandemia que paralisou vários setores da economia mundial e o Brasil aumentou a sua dependência de bens importados. Então, quando você paralisa as cadeias produtivas, não é como acender e desligar a luz, elas demoram para voltar a funcionar. A gente não pode esquecer que durante a pandemia, o transporte marítimo, ele basicamente teve um aumento de seis vezes o preço médio de carga, por conta da paralisação do transporte, isso aos poucos está sendo né, resolvido, mas isso tudo eleva preço. Depois a gente teve a guerra na Ucrânia, que pressionou tanto ah, os preços de combustíveis quanto os preços de alimentos, porque a Ucrânia e a Rússia produzem muitos fertilizantes, produzem muitos alimentos, eles são os maiores, juntos, né, eles são o maior exportador de grãos do planeta. Isso causou, inclusive, uma série de problemas na África, que é muito tem muitos países dependentes dos alimentos né, dessa região. E o Brasil também sofre com isso. Então, a gente tem um monte de pressão que não tem nada a ver com a causa que a taxa de juros é, combate. E aí, nesse sentido, o que, que acontece? Quando a gente tem uma inflação que ela é de oferta, você manter o juro lá em cima, ele evidentemente vai fazer não com que a, a produtora de petróleo, né, aqui a empresa estrangeira ou mesmo a Petrobras ela não vai fazer com que ela perca dinheiro, porque ela vai continuar vendendo pelo preço alto. Só que o garçom vai perder o um emprego, uhum. só que a cabeleireira vai perder o um emprego, porque você tem que diminuir a atividade em vários outros setores para que na média a inflação não cresça. E é nesse sentido que eu, como vários colegas, a gente acha que uma taxa de juros de 13,75 é uma exorbitância. Ela é muito maior do que outros países estão praticando, ah. mesmo tendo inflações, inclusive, maiores que a brasileira.
2: Professor, é, é, eu, eu tenho dúvida, como leigo que sou, claro, mas eu tenho certeza que o Brasil atravessou alguns traumas. O senhor está nos ouvindo? Deu uma falhazinha. Agora o senhor nos ouve bem? Sim Acho deu que não. perdemos o canal. Acho condição. que
3: deu uma reconectada. Não, acho que
2: alguém ligou para ele no meio? Nosso Deixa conversa. Ver, professor,
3: está nos ouvindo?
2: Tô, tô ouvindo. Agora sim, agora sim Professor, não eu estava eu dizendo que o, o, o Brasil tem alguns traumas assim, No governo Dilma E, e eu estou lhe perguntando isso justamente para que o senhor nos explique né? O senhor está dizendo que acha alta a taxa de juros Tem outros economistas que acham que não está alta, enfim, mas realmente é uma das taxas, nesse momento, mais altas que se tem. Mas o governo Dilma assumiu a estratégia essa de baixar o juro, aí botou o Alexandre Tombini no Banco Central, aí a taxa caiu para 7,25% ao ano, né? hoje está em 13,75%, como o senhor disse. Só que a inflação disparou nos anos seguintes, o país entrou em recessão. Então, nos momentos em que a política econômica do Brasil cresceu, inclusive no governo Lula, lá no primeiro mandato, o o Banco Central... E eu posso estar errado no que estou dizendo. O senhor conhece esse assunto e pode me corrigir, né? mas o Banco Central, a impressão que eu tenho, que em algum momento subiu a taxa de juros para controlar a inflação e depois começou a baixar. No Lula, quando assumiu lá no primeiro mandato, em 2003 ele nomeou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Pô, a taxa de juro foi a 26,5%, né? O dobro Exato. do que a gente tem hoje, né? Antes do Lula assumir, a Selic estava em 25. Então ele ele aumentou numa época em que o Banco Central não era independente, né? Ele nomeou o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles subiu o juro e o Lula aceitou. Depois o juro foi descendo, descendo, Sim. descendo e chegou no final do primeiro mandato do Lula ali em 13,25, muito próximo do patamar que a gente tem hoje. Então essa é que é a minha dúvida, né? É, por que, que naquela ah. época inclusive o, o presidente tinha controle sobre o presidente do Banco Central, tinha controle sobre a taxa de juros, por que que naquela época ele não mexeu na política monetária e hoje ele desce a lenha né, no Roberto Campos Neto que é o presidente do, do Banco Central como se fosse um inimigo do país, então eu tenho essa dúvida. Ah.
1: Tá, na verdade são oito dúvidas que você tem,
2: eu vou tentar responder. (risos) É verdade, é verdade, professor, eu fico angustiado,
1: (risos) eu me Você você mexeu em três (risos) cenários muito diferentes, que eles requerem uma contextualização, eu vou tentar ser o mais sintético possível. Mas então vamos lá, começando no Lula 1. O Lula 1 recebe uma economia com a taxa de câmbio muito pressurizada, ou seja, a taxa de câmbio saiu lá de R$ 2,50, foi para quase R$ 4,00. E como a gente tem uma dependência muito grande de produtos estrangeiros, então o câmbio afeta muito a inflação. Então naquele conserto em que a gente ainda estava saindo, tinha três anos apenas né, que a gente tinha saído do regime de câmbio fixo do plano real a gente ainda estava estabelecendo esse tripé macroeconômico que depende de câmbio flutuante, austeridade fiscal e a política monetária concentrada nas metas de inflação. né? A gente estava ainda, como a gente diz em economia, arrumando a cozinha das estatísticas, das decisões do Banco Central. Mas o regime de metas de inflação é configurado dessa maneira. Se a inflação sobe muito, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para controlar a inflação. O que a gente está discutindo aqui não é o nível da taxa de juros que pode chegar, mas é a permanência dessa taxa de juros no patamar em que ela se encontra. Só para a gente nivelar aqui a discussão de qual é o problema central. O Henrique Meireles ele assume a, a presença do Banco Central com uma taxa de juros bastante elevada, só que ela cai sistematicamente ao longo do tempo. Então, existem várias reformas que o governo Lula faz e que vão permitindo, principalmente no primeiro mandato, que a taxa de juros vai caindo ao longo do tempo. Então, essa reação ela é esperada, só que ela começa a cair rapidamente, esse é o ponto. No governo Dilma, a... o que a gente teve... Não, eu ia dizer, só que ela caiu tenta...
2: até chegar mais ou menos no patamar de hoje, né? ele terminou o primeiro mandato com 13,25% na Selic.
1: Não, tudo bem, mas o meu ponto é, ele estava em 26 e começa a cair. A questão exatamente é a queda, ela não fica persistentemente tão elevada lá em cima, é esse o ponto. Quando vem o governo Dilma, o que que acontece? A economia já estava naquele momento com nítidos sinais de aceleração, de aquecimento, e o governo Dilma então tenta fazer um arranjo em que ele reduz a taxa de juros meio na marra, usando inclusive os bancos públicos tal, e tenta reduzir custo do setor empresarial por meio de políticas de desoneração. Então a ideia era que você reduziria custo enquanto você reduz a taxa de, de juros e isso não causaria qualquer efeito. Combinado a isso, a gente teve o congelamento de preços de combustível né, por meio da política da Petrobras, que onerou tremendamente o, o balanço da Petrobras e teve também o controle sobre o setor elétrico, que são preços básicos muito importantes da economia. Então quando vem 2015 e, e na verdade os sinais de aquecimento eles já estavam presentes né, em 2012. E aí a, o governo Dilma reduz a taxa de juros à né, a, a força e de quando deveria, já estar tá subindo a taxa de juros para controlar isso, para não deixar a disseminação da, da elevação de preços tomar conta. Então, realmente foi uma decisão política que deu errado, porque principalmente a partir de 2015, o governo Dilma solta todos esses preços, principalmente a energia elétrica e combustível, de uma vez. Uhum. Isso até remete à discussão que a gente tá, vai ter essa semana sobre a reoneração dos tributos de combustível. Né? Porque quando você solta esses preços de uma maneira muito rápida, Como eles são preços básicos, eles contaminam toda a estrutura de preços da economia. E aí o Banco Central, obviamente, apesar de não ter a autonomia de de júri, ou seja, garantida por lei, a partir de 2015 ele já opera funcionalmente como basicamente um Banco Central autônomo. E isso faz com que a taxa de juros suba né, e sobe bastante, né, a patamares até próximos do que a gente tem hoje até a edição do teto de gastos, que depois começa a derrubar a taxa de juros a partir daí. Então, a a discussão, as diferenças são muito grandes né, entre o cenário que a gente teve em 2003, 2015 e agora 2023. Eu acho que esse é o ponto, uma taxa de juros de 13,75 num período pós-pandemia, com choques de custo que vem da da crise de oferta né, promovida pela guerra na, na Ucrânia, sinalizam, a partir inclusive da reação de outros bancos centrais, que 1375, não primeiro... É excessivo do ponto de vista da necessidade da política monetária, porque a taxa de juros não está combatendo as causas, ela está apenas transferindo o ônus do ajuste para outros setores. E segundo, porque a experiência está mostrando para a gente que esses choques têm alguma capacidade de dissipação com o tempo. Um ponto que raramente é analisado, isso inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, é a questão da indexação no país. A gente tem mecanismos de indexação que para quem... não não conhece isso, significa que a gente pega a inflação passada e reajusta os preços de acordo com essa inflação. E isso vai permitindo que a inflação fique sustentada, né? porque ela não dissipa com a mesma rapidez que uma economia que, por exemplo, não tem esses instrumentos de repasse da inflação passada para o presente, consegue fazer. Só que raramente a gente toca nesse tema no debate. E, e, novamente, a taxa de juros ela não resolve também esse problema da indexação, porque isso é uma questão constitucional, é algo que tem que ser definido no plano das reformas macroeconômicas.
3: Eu, é queria, eu queria entrar no, no assunto do dia, então, professor, tu citaste um pouco por cima, né? Nesse momento, o presidente uhum. Lula está reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com o presidente da Petrobras, João Paul Pratis para discutir se o governo mantém a desoneração né, do PIS-COFINS, dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, ou se volta a cobrar esses impostos a partir de quarta-feira. E aí o governo está dividido. Nós temos uma ala política que defende que o, que o governo mantenha a desoneração porque teme que aumentar o preço da gasolina vai impactar na avaliação uh, do Lula né, perante a classe média também ocasionar uma uma repercussão na inflação. E nós temos a equipe econômica defendendo a volta da cobrança, porque é importante para diminuir o rombo fiscal, regularizar os cofres públicos. Na opinião do senhor, que é especialista, qual a medida que o governo Lula deve tomar em relação à cobrança dos impostos federais?
1: Dado a pressão fiscal que existe sobre o Ministério da Fazenda Por oferecer né, um novo marco fiscal Oferecer uma medida de estabilidade das contas do governo Eu acho que a saída do meio é a melhor É aquela em que você reonera gradualmente Inclusive no no dia 2 de de janeiro já foi feito isso né, Os tributos estaduais voltaram, só os federais que não retornaram Porque você não dá um choque tão forte na inflação o que eh, poderia levar, eventualmente, até o Banco Central a subir mais a taxa de juros, caso essa elevação se disseminasse pela economia. Eu não sei, e ninguém sabe se isso efetivamente poderia ocorrer ou não. Então, dada a incerteza que a gente está vendo, um cenário muito atribulado, uma remuneração parcial poderia ser bom, porque eliminaria esse subsídio que é dado a um, a um combustível fóssil, né, enquanto a gente está tentando eh, ir na direção de uma matriz mais limpa de energia e ao mesmo tempo uh, permite ao Estado, né, ao governo federal, ir recompondo essas receitas gradualmente. A proposta que está na mesa é fazer uma reoneração parcial pelos próximos dois meses e depois de dois meses recompor integralmente o tributo. O que está em jogo aqui, Mariana, né, é, um, é algo que é importante a gente ver do, no contexto total, é uma combinação de reoneração do imposto definição de qual vai ser a política de preços da Petrobras daqui para frente, junto com uma, uma reforma tributária, que vai mexer, inclusive, né, nesses tributos, e também a reforma do marco fiscal, que vai é, mexer na parte de como a gente controla os gastos do governo. Então, são várias frentes em que é, esse tipo de decisão está contextualizado E é por isso que eu acho que, muito provavelmente, o governo deve... né, fazer essa medida do meio, caminho de reonerar parcialmente até que a política de preços da Petrobras esteja definida.
0: Essa é a voz de André Roncalha, economista, professor. Professor, hum, Haddad fica até o final do governo Lula?
1: Olha, difícil saber, né? Ele está sofrendo muita pressão, principalmente por parte do do PT, por não estar sendo, talvez, tão aguerrido né, no confronto do
0: O senhor concorda com essas críticas?
1: Não, eu não concordo. Eu não concordo com as críticas. Eu acho que o Haddad está fazendo o papel que é do ministro da Fazenda, que é deixar todo mundo irritado. né? Esse é o pior emprego do mundo, né? Muito bom. O pior emprego do mundo. Porque se, se tem alguém muito feliz com ele... É porque ele está muito viesado em favor desse grupo. É a mesma né? coisa
0: que o colunista de jornal. O PG é, é, <risos> é colunista de jornal é, e, não... de, e o emprego dele é deixar todo dia alguém irritado. <risos> né? Todo Isso. dia ele bota o dedo na ferida. Não, você
1: deixa todo mundo insuficientemente é, satisfeito. Tá todo mundo vai, ah. Ah, mas olha, não fez tudo o que eu queria. E ah. o papel do ah. ministro da Fazenda, na minha visão, é esse: é equilibrar os interesses que estão pressionando o uso dos recursos públicos e tentar dar uma, uma saída que também não vai gerar no momento seguinte a reação tão forte de um grupo que vai inviabilizar aquela política, que foi o que ocorreu com o governo Dilma. O governo Dilma tomou a decisão que é, no papel, se tudo desse certo poderia ser uma saída diferente da que a gente estava acostumado a fazer só que no momento que ela faz uma saída que não tinha sustentação política a reação seguinte Sim, claro. a gente viu que foi um impeachment. Se,
0: se o André Roncalha fosse ministro da, da, da Fazenda ministro da Economia, ele seria mais criticado pelo PT ou pela pelos os grandes acionistas brasileiros, quem tem muitas ações no Brasil, muito dinheiro.
1: Ah, eu certamente seria mais criticado pelos acionistas. <risos> acho que nesse ponto eu, eu eu deixaria, acho que a Faria Lima um pouquinho mais irritada do que o Haddad. Eu queria entender isso de
0: Faria Lima, porque assim, vamos lá. Eu lá dentro do eu sou um cara muito frágil com grana, porque tenho pouco e também porque não sei lidar bem com ela, mas eu tenho investimentos. né, em fundo de ações, enfim, coisas assim, né? No próprio aplicativo do do meu banco, assim, né? Isso me transforma no Faria Limer. O que que eu faria Limer? O que que ele faz mal? O que que ele faz bem? Por que que aplicar diferente de poupança? Não estou falando só de tesouro, enfim, outras... São diversos, né? Mas eu tenho tenho parte de ações de empresas, né? O que que tem de errado? O que que tem de certo? queria que o senhor desmistificasse isso. E eu sei que o senhor tem críticas à Faria Limer, o senhor já brincou com isso, né? Enfim... né? O o que que tem de tão errado nisso se é algo que cada vez mais brasileiros entram?
1: Não, não tem nada de errado nisso. E inclusive você não é um faria Limer, porque você fala faria Limer. É, então já mostra vê. que você não o é senhor do condado.
3: você eu, eu, entregou. Eu, eu, é, é que você é, não teria que falar fa- faria, faria
0: Faria Limer, Faria, faria Limer.
1: Porque, porque tem aquele sotaque do, de Nova York, né? Da, tem da central. Toda razão, tem toda a razão. Mas brincadeiras à parte, assim, a ideia de, de chamar de Faria Lima, né? Na verdade, é pela concentração dos gestores da, da riqueza nacional. Que estão ali. Quando a gente fala de riqueza, não é o PIB, né a gente está falando de ativos financeiros, a gente está falando, por exemplo, das distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que são aquelas que fazem, por exemplo, o ingresso do ouro né, no sistema financeiro. A gente teve recentemente né, esse, a revelação desse projeto criminoso lá nas, nas terras de Anumami, com todo o garimpe, como esse ouro ele é ele entra no sistema com, na presunção da boa-fé. Né? E a gente não sabe de onde vem esse ouro, o Banco Central já, inclusive, está tomando medidas para tornar essa, essa fiscalização mais rigorosa, então a gente está falando de gestores de riqueza, tá? então a visão que gestores de riqueza têm da economia, não necessariamente na minha visão, é, eu estou sendo aqui até mais tranquilo, eufemista né, nesse sentido, é, ela não representa a visão da sociedade como um todo, então, em geral, o gestor da riqueza, ele quer resolver o problema dele quer fazer com que os ativos dos quais, pelos quais ele é responsável cresçam em valor para que ele possa ter o ganho dele e possa dar o retorno para o cliente dele. Se esses interesses estão alinhados com o restante da sociedade, é onde se dá a briga. Quem está lá defende que a visão do gestor da riqueza, por ele ter muitos economistas, que têm PHD, que são estudiosos e tal, é a melhor visão para a sociedade como um todo. Eu sou contrário a isso, eu acho que não. E vou dar um exemplo muito simples aqui. Essa discussão sobre a taxa de juros muito elevada, ela gera em termos de gasto público, de juros da dívida pública, esse ano passado foi cerca de 6% do PIB, são 600 bilhões de reais. Só que o curioso é que esse tipo de gasto, ele não tem teto, né, como tem o teto de gasto para as despesas que afetam predominantemente a população mais pobre, que é gasto em saúde, educação, infraestrutura, ciência e tecnologia, cultura, essas todas têm teto, mas esse gasto não tem porque ele é um contrato de dívida. E eu não estou dizendo que é só quem está na Faria Lima que ganha dinheiro com isso. Mas como a a riqueza é muito concentrada no topo da distribuição, 5% mais ricos do país, então é evidente que os gestores da riqueza estão olhando para esses 5% mais ricos do país e talvez até para o 0,1% mais rico da da nação. Então o meu ponto central é que esse tipo de ação ele acaba sendo vendido para a população como defendendo os interesses dela, quando na verdade é exatamente o contrário. Para o pequeno investidor que tem dinheiro ah, em Bolsa, que que tem dinheiro no Tesouro Direto, que se beneficia eventualmente desse processo, não tem nada de errado. Isso aqui não, não tem a ver com pessoas. eu tenho muitos amigos, inclusive, na Faria Lima, converso frequentemente, tem muita gente de esquerda na Faria Lima, mas que por conta do trabalho, obviamente, não expressa suas opiniões abertamente, não pode se posicionar abertamente, e e isso é o indicador do que eu estou colocando aqui para vocês. Se pessoas de esquerda não podem se manifestar, será que a Faria Lima realmente representa a visão da sociedade como um todo? Ela representa um tipo específico de visão. E na minha visão, a Faria Lima votou contra o governo Lula não foi, não apoiou o governo Lula porque as propostas que o governo Lula eleito fazia não, não atendiam diretamente os interesses dela. Então, na minha visão, ela perdeu as eleições, só que ela tem poder. E por ter poder, ela tenta então garantir, né, a sentar, entrar no trem, que ela não votou, que ela não comprou o ticket para entrar e quer sentar na janela e quer definir onde que ela vai sentar, como que ela vai sentar e, e quais vão ser os serviços que ela vai receber de um governo que foi eleito pelo restante da sociedade. André, e por fim, por fim, só para eu concluir, claro. eu não tenho nada contra as pessoas que investem, não tenho nada contra as pessoas que têm riqueza. Ao contrário, eu gostaria que, inclusive, muito mais gente pudesse participar dessa discussão de Bolsa, pudesse participar da discussão da taxa de juros, porque aí, efetivamente, a distribuição de riqueza que hoje é muito concentrada no topo seria socializada né, para a maior parte da população.
0: André, o senhor vai ter que voltar aqui algumas vezes durante... É, esses tempos todos aí. Os
3: próximos quatro anos. É verdade. Muito obrigado pelo carinho
0: nos atender e pela paciência com a gente.
1: A eu que agradeço. Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes.
0: Perfeito, muito obrigado, André Roncalha, economista, né? Com uma linha bem mais aberta agora aqui, né? A esquerda, como né, ele disse, né, enfim, quem acompanha o trabalho das colunas dele sabe disso. A gente já tinha ouvido economistas de direita, vai continuar ouvindo economistas de esquerda, enfim. Uma questão que afeta completamente a nossa vida. E é o trabalho não só da enfim, da Rádio Gaúcho, que houve muito, muito, muito pessoas dessa muitas pessoas dessa área.